0: 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이라 아멘. 하나님께서는 우리를 온전하게 부르셨습니다 온전한 하나님의 백성으로 우리를 서도록 하셨고 또 우리에게 주신 하나님의 온전한 형상을 다 실현하고 나타내게 하셨습니다 그러지 못하도록 우리를 일그러뜨리는 것이 바로 죄의 힘입니다 하나님 편에 서지 못하게 하려는 것이 죄의 권세입니다. 하나님의 편은 어디일까? 하나님의 편은 오름이 아닙니다. 죄의 편은 그름이고 하나님의 편은 오름이다. 그건 틀렸습니다. 왜냐하면 모든 전쟁은 오름을 명분으로 하기 때문에 그렇습니다. 옳다는 명분만 주어진다면 무엇이든지 할수 있다. 이게 죄의 권능이에요. 교회가 깨질 때 보니까 오른 것 때문에 깨져요. 우리 전에 이강천 목사님이 집회에 다니면서 다른 교회에 정의의 사도들이 있는 교회들 얘기를 하셨어요. 자기의 고집 그런데 불행하죠. 나는 옳고 늘 옳음을 사모하는데 그래서 나는 늘 불행하다. 가끔 우리가 분노가 날때 의로운 분노로 정당화시키는데 중요한 것은 거기에서 내가 행복하냐 행복하지 않느냐 평안하냐 아니면 불편하냐 따져보면 답은 금방 나옵니다. 주님의 생각은 불편이니라 할렐루야 가 아니고 주님의 생각은 평안이니라 합니다. 내 안에 평안이 깨어진다면 예, 네, 그은번가 잘못된 거예요. 그래서 영성이란 빛깔입니다. 밝음과 어두움의 빛깔이에요. 영성은 옳고 그름의 문제가 아니라 네, 밝고 어두움입니다. 아니 그러면 내 마음에 좋은 것이 하나님을 깊으시게 하지 못해도 내가 스스로 밝다면 아니 우리 깊은 곳에서는 그럴 수가 없습니다. 저도 알고 여러분도 알아요. 네, 그래서 내 안에서 내게 평안을 주는 밝은 빛. 예, 주님의 편에는 바로 그런 것들이 있는 거예요. 예, 밝아요. 그래서 집은, 어, 밝아야 되는 거죠. 거실은 밝아야 된다고 생각해요. 아, 물론, 예, 은은한 예, 조명 이런 게 나쁘다는 게 아니라, 아, 우리들의 삶의 환경이 예, 밝아야 된다는 거예요. 하나님 편에 서지 못하게 하는 것, 그래서 옳다는 것에 대한 명분에 집착하게 만들거나, 혹은 때로는 진리의 이름으로, 또 하나님의 영광, 또 하나님의 사업, 하나님의 일, 또 이런 이름 하에서 우리의 마음속에 평안을 뺏을 때도 있습니다. 어... 열심히 있는 신자들끼리 만나서 갈등이 생긴다. 그럼 무엇 때문에 갈등이 생길까요? 무엇이 더 순수한 하나님의 일인가? 또 어떻게 하는 것이 더 하나님을 기쁘시게 할까? 그런 것 때문에 갈라져요. 그래서 교역자끼리 갈라지거나 목회자끼리 갈라지면 봉합할 방법이 없습니다. 왜냐하면 하나님의 영광과 하나님의 유익을 구한다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 영성의 길은 그게 아닙니다. 나를 구원하시고, 그리고 내 안에서 온전하게 주인으로 머무시기를 원하시는 하나님의 마음에 우리가 흡족하게 해드리느냐, 그분이 내 안에 기쁘시게 머무실 수 있느냐, 그것이 우리에게는 영성의 문제가 되는 겁니다. 하나님을 기쁘시게 하고, 또 주님이 내 안에서 기쁘시게 머무시고, 그리고 내가 언제나 그 주님의 편에 서는 삶 그러기 위해서 우리는 꾸준하게 하나님의 마음을 구해야 하고 또 하나님을 영으로 찾아야 될줄 압니다. 그러기 위해서 성경이 우리에게 말씀하고 있는 그 영성의 길은 한 마음입니다. 싱글 마인드에 대해 두 마음을 품지 말아라 이것은 부정한 것이니 오직 한 마음을 가져라. 일편단심입니다. 주님에게 사랑받고 은혜받은 그 부르심의 마음을 일편단심으로 가져가는 거예요. 그 다음 또 하나는 어, 전심으로입니다. 전심으로, wholehearted. 나의 온 마음을 다해서 주님의 편에 서기를 애쓰는 것입니다. 은혜를 사모하는 마음을 놓치 않는 거예요. 우리가 흔히 생각할 때는 자꾸 열매를 맺어야 된다, 뭔가를 내야 된다는 생각을 자꾸 하는데 맞습니다. 열매가 없이 어떻게 뿌리가 건강하겠습니까? 열매를 내지 않는데 어떻게 영양분을 받아들이겠습니까? 그러나 그 열매는 자연적인 과정인 것입니다. 갈망하는 나무는 열매를 맺게 되어있죠. 아마 토양까지도 더 만들어내는 힘이 있을지 모르겠어요. 생명력이 왕성하고 그리고 갈망하는 식물과 나무들. 열매 맺게 되어 있습니다. 그래서 그 열매가 다시 우리를 정죄하고 열매가 우리를 피폐하게 만드는 그건 옳지 않아요. 열매 지상주의도 아닙니다. 먹회하면서 딜레마가 그거예요. 하나님 앞에 열매를 많이 맺어드리고 많은 일을 감당했으면 좋겠지만 그러나 아무리 생각해도 우리 안에 하나님을 향해서 풍성하고 평안하고 그리고 은혜 넘치는 예배자의 삶이 없다면 그게 아무 유익이 없다는 걸 알기 때문이죠. 그래서 양육반을 하면서도 은혜를 아홉을 받고 하나를 하나님께 드리자 그렇게 했는데 제가 혼나지 않을까? 늘 그런 생각을 했어요. 어느 세월에 그러면 우리가 하나님을 하고 복음 전하고 선교도 하고 세상에서 빛과 소금이 될까? 그러나 그 생각은 변함이 없습니다. 물론 신약의 서신서에는 절반은 우리가 구원의 도리, 은혜받는 삶에 대해서 얘기하고 절반은 열매 맺는 원리를 얘기하고는 있지만 그러나 절대적인 것은 우리 안에 주의 은혜가 머무시게 하는 일입니다. 거룩한 삶 하나님의 편에 곧바로 서려는 것 주님이 내 안에서 강력한 왕과 주가 되시는 것 이건 하나님이 우리에게 강력하게 원하시는 명령입니다. 그래서 예수 그리스도의 유니폼을 입으라 그렇게 말씀하고 고백적인 그리스도인이 되라 그렇게 말씀하십니다. 그러나 그러기 위해서 우리는 무엇을 해야 하는가 은혜로 되는 것입니다. 어제 우리가 거룩에 대한 말씀을 또 내적인 순결, 내적인 순수성, u r 퓨리티에 대해서 얘기를 하면서 의지를 믿지 마라 말씀을 드렸어요. 그랬더니 우리 목사님들이 그걸 어떻게 생각해야 될지 한참 생각했습니다. 그래요. 왜냐하면 우리에게 성화란 하나님을 우리 마음의 중심에도 예수님을 닮아간다는 것은 결국은 의지와 결단의 문제가 아닐까 그런 생각인데 의지를 믿지 마라. 아, 왜냐하면 의지조차도 이 나의 자아에 의해서 이용당할 수 있기 때문입니다. 그리고 죄에게 이용당할 수 있기 때문입니다. 그래서 말씀은 의지보다 더 깊은 곳에 두어야 한다 그런 생각에 그럼 우리는 의지는 할게 없는가? 할게 있습니다. 주님의 은혜가 나를 지배하기 시작하면. 그 은혜를 내가 받아들이고 그리고 순종하고 인처드리는데 우리의 의지가 역할을 하는 거예요. 내가 의지를 정해놓고 주님의 말씀을 구하면 그건 항상 왜곡되더라고요. 그래서 하나님의 은혜를 먼저 구하고 늘 은혜를 구하고 그 은혜 속에서 하나님이 우리에게 뭔가 말씀하시는 게 있어요. 때로는 불편합니다. 내 생각과 틀려요. 내 의지가 미처 따라가지 못해요. 그러나 하나님께서 나를 먼저 사로잡고 주장하시면 그 다음에 순종해 드리는 거예요. 그래서 예수님은 성경에서 아버지가 와서 일하라 그랬는데 하나들은 싫대요. 하나들은 좋대요. 근데 좋다고 하나들은 오지 않았어요. 그러니까 그 의지는 믿을 게못 되는 거예요. 그렇죠? 근데 하나들은 싫다고 그랬어요. 아, 저는 안될것 같아요. 근데 나중에 왔어요. 어떻게 왔을까요? 네. 그 부르시는 음성 크게맹맹맹맨 돌아가지고 자기는 그러고 싶지 않은데 그러고 싶지 않은데 자기도 모르게 왔든지 이끌려 왔든지 어쨌든 나중에 그불가항력적인 부르심 앞에 자기가 결단을 내려드린 거죠. 네, 이것이 성령에 이끌리는 의지예요. 은혜에 의해서 이끌리는 의지입니다. 우리 그리스도인에게 의지는 그런 거밖에 없어요. 아니면, 아니면 전부 다 고집이에요. 고집. 나는 예수 믿는 건 이런 거라고 생각해요. 신앙 생활은 이렇게 해야 된다고 생각해요. 대부분 고집입니다. 영의 길에 금과 억조은 하나도 없습니다. 우리는 한 순간에 사단이 될 수도 있어요. 한 순간에 주님과 등을 질 수도 있어요. 하나님의 마음에 합한 사람, 성군 다윗이 어느 순간에 하나님과 온수된 자리로 내려섰어요. 그럴 수 있습니다. 그때마다 영의 인도하심을 우리가 받는 거예요. 그래서 하나님께서 우리를 향해서 말씀하실 때에 우리가 인처드리는 것입니다. 여러분 우리의 의지를 그렇게 사용할 수 있기를 바랍니다. 은혜를 사모함을 잊지 않는 저와 여러분 되기를 바라요. 행나아니 내가 이렇게 몇십 년 동안 말씀 공부하고 은혜 받고 예배 자고 그러면서 이제는 아웃풋 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 뭔가 드려야 되지 않느냐 언제까지나 그렇게 눈물 흘리는 자리에만 있어서는 안 되지 않느냐 그렇지 않아요 여러분 열매도 사라질 것입니다 모든 것도 다 사라질 거예요 그러나 주님 사랑하는 마음은 사라지지 않을 것입니다 주님을 갈망하는 마음 저는 구도자로 살기 원해요 여러분도 역시 같으리라 생각합니다 우리가 하나님 앞에 늘 구도자의 마음으로 사는 것입니다. 열매 경쟁은 때로 불편해요. 제가 말씀드렸죠. 단기 성교 가서 대원들이 시간이 짧으니까 그 기간 안에 더 많이 하려고 애를 쓰는 게 스트레스를 가져와 그냥 좀 릴렉스. 물론 농땡이 부리면 그것도 밉겠지만 너무 열심히 막 하려고 덤비니까 가만히 있는 사람 불안해요. 여러분 우리가 하나님 앞에 날이 갈수록 더은혜를 사모하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 하나님께서는 우리의 외적인 삶과 내적인 성품이 조화를 이루기를 원하십니다. 그래서 주님의 기뻐하시는 모습이 우리의 겉사람과 속사람 안에 온전케 되기를 바랍니다. 그러나 그것은 우리의 의지대로 되는 것이 아닙니다. 어, 어메이징 그레이스를 그 가사를 쓴존 뉴턴 노예선 선장이었던 그가 한그 유명한 얘기 나는 내가 되어야 할 마땅한 내가 아니다. 라고 그는 그렇게 고백했습니다. 내게 얼마나 온전치 않음과 그리고 결핍된 것들이 많은지 나는 내가 원하던 내가 아니다. 그렇게 얘기하고 있어요. 또 나는 내가 되기를 바라고 소망하는 내가 아니다. 나는 내가 미래에 소망하던 내가 아니다. 그렇게 뉴턴은 고백했어요. 많은 사람들에게 그 마음의 공감을 얻었습니다. 그러나 주님께서 내 안에서 새롭게 보게 하시고 새롭게 열어주신 그 모습을 통해서 나는 비로소 내가 되었다고 말합니다. 그것은 오직 주의 은혜로 된 것이다. 그렇게 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 전에 우리 사형리 교재인가요? 거기에 자주 쓰는 우리 전도 그 팜플렛에 우리가 흔히 볼수 있었던 문장이 있죠. 하나님은 당신의 삶에 계획을 가지고 계십니다. 정말 그렇습니다. 하나님은 우리들의 삶에 계획을 가지고 계신 것 같습니다. 이것은 사람들이 기대하는 그런 계획하고는 달라요. 우리의 캐리어에 대한 계획하고도 다릅니다. 결혼 계획도 아닌 것 같습니다. 우리의 재정 계획이나 은퇴 후의 계획도 아닌 것 같습니다. 하나님이 우리를 향해서 가지고 계신 계획, 우리를 통해서 열매 맺고 또 많은 일을 하게 하실 계획도 아닌 것 같습니다. 그나 우리 안에 하나님의 성품이 예수 그리스도의 성품이 이루어지게 하실 계획입니다. 바울은 대살로니가 교인들에게 이 사실을 분명하게 표현하고 있어요. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 우리들의 삶에 대한 하나님의 우선순위. 고린도 교인들에게는 하나님의 자녀의 신분에 대해서 바울 사도는 많이 강조했습니다. 그러나 대살로니카 교인들은 굉장히 순수했어요. 그리고 예수님의 다시 오심을 기다리고 재림과 그리고 종말을 기다리는 그 순수한 마음 그래서 그들에게 예수님을 담는다는 것은 하나의 거룩한 목적이었습니다. 저와 여러분에게도 역시 같습니다. 성령께서 바울이 대살로니카 교인들에게 형제처럼 권면하듯이 성령께서 우리를 권면하고 우리의 마음을 만지십니다. 그리고 예수 그리스도로 옷 입으라 그렇게 말씀하고 있습니다. 그것은 우리의 목적입니다. 데살로니가 전서 3장 13절에 말씀에 보면 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도들과 함께 강림하실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라. 아멘. 주님이 다시 오실 때에 그분 앞에 흠이 없게 하시려고 예. 우리가 바라고 소망하던 내 정체성 원형이신 주님 앞에 내가 서게 될때 아바타인 우리가 말이에요. 예. 그의 단말기로 쓰임 받았던 우리가 그 본체 앞에 서게 될때 예. 우리가 부끄러움이 없이 흠과 점이 없어야 정말 귀한 손님이 오시는데 그 앞에서 내게 헝클어진 모습이 없어야 단정하고 멋진 모습으로 그분 앞에 서야 하는 것 그래서 그분이 나를 알아보고 내가 주님을 알아볼 수 있게 하는 것 그리스도로 옷 입는 것입니다 그리스도로 옷 입는 것은 단정한다는 의미일 뿐만 아니라 그와 내가 같은 소속이라는 우리가 죽게 속하였다는 소속을 나타낼 뿐만 아니라 내가 그를 통해서 그분의 품위와 그리고 그분의 신분을 내가 함께 공유한다는 그런 의미를 갖고 있는 거예요. 그리고 내가 옷 입는다는 것은 고백적인 의미가 있는 것입니다. 자기가 유니폼을 입고 부끄러워한다면 어떻게 될까요? 저는 어, 이... 독일의 서비스업에 종사하는 분들이 굉장히 그 일에 자부심을 가지고 있는 모습들을 많이 봤습니다. 왜냐하면 이서비스업의 공공서비스 말이죠. 청소라든지 뭐 이런 쪽, 청소차라든지 그런 분들이 대부분 독일 사람들이에요. 외국인이 아니라. 왜 그럴까? 제가 생각을 많이 해봤거든요. 길가에서 도로 작업을 한다든지, 그런 분들이 독일 사람들이 많아요. 예. 독일 사람들 표현대로, 어, 비오 도이츠, 순수 독일. 예. <웃음> 우리한테는 별로 좋은 표현이 아닌데, 비오. 우리는 그 뭐예요? 케미칼이에요? <웃음> 비워도 이치인데 그왜그 공공 서비스업에 하는 분들이 독일 사람들이 많을까 하니까 보니까 그게 커뮤니케이션이 굉장히 필요하더라고요. 그래서 독일어가 좀잘안 되면요 불편해요. 그래서 독일 사람들이 많은데 그 보수를 많이 받는 일도 아니고 험한 일이잖아요. 쓰레기 비우고 근데 그 쓰레기 차 뒤에서 이렇게 있다가 이렇게 매달려서 가는 분들이 옷 뒤에다 FBI 이렇게 선언부들이 막 써. 야광 FBI. 네, 되게 멋있어요. 제가 주물 공장에서도 아르바이트를 해본 적이 있어요. 여학할 때. 근데 막 쇠가루도 마시고, 네. 그다음에 자동차 이 브레이크 판을 이렇게 주조해가지고 막 쏟아져 나오거든요. 그거를 이제 그 안전 장갑 끼고 갔다가 이렇 쌓는 건데요. 안전 그것도 쓰고. 근데 거기에 이제 그 감독을 하면서 같이 일을 하는 사람도 역시 독일 사람이었는데 그 먼지도 있고 막 쇳가루도 날리고 그 다음에 저도 거기서 이게 그 뜨겁거든요 하나에 10 k g 짜린데 그걸 이렇게 집어가지고 불순물들이 막 같이 쏟아져 나와요 그러니까 잘못하면 다치기도 하고 이제 삼교대로 하니까 어, 야간조로 들어가면 졸리기도 하고 저도 그거 하나 잘못 떨어뜨려가지고 예. 손톱이 하나가 이렇게 빠졌는데 예. 그 사람은 보면 되게 명랑하고 유쾌해요 되게 이제 분진 마스크를 쓰는데 그 사람은 흥이 나면 마스크도 탁 벗어던지고 그리고 장갑도 예. 그, 그 쇠로 된 예. 그게 있는데 거기다가 장갑을 탁 꽂아놓고 어, 노래를 부르고 너무나 그게 뭐냐면 자기 직업에 어떤 자신감을 가지고 있다는 거 아닐까 생각해요 공공서비스에 있는 분들이 자기가 하는 일과 직업에 자신감을 갖고 있다는 것은 참 좋은 일인 것 같아요 우리가 그리스도인으로 예수로 온 입는다는 것은 주님에 대해서 자신감을 갖는다는 의미가 될 것입니다 여러분 세상 속에서 우리 주님이 여러분을 통해서 높임받으시기를 원합니다 이것은 우리가 가지고 있는 가장 중요한 거룩함의 옷 중에 하나입니다. 여러분 고백적인 그리스도인이 되십시오. 이전보다 더 고백적이 되시기를 바랍니다. 자녀를 하나님의 자녀로 키우고 그리고 그 복음의 옷을 입히는 일에 우리가 주저하지 않기를 원합니다. 믿음의 가정들이 후회하는 거한 가지 있어요. 나중에 자녀들에게 더 온전하게 그리스도인으로 세웠더라면 하는 아쉬움을 갖는 것입니다. 제가 보니까, 어와 나가 좋아요. 또, 수요일도, 어, 종이 접기도 하고, 뮤지컬도 하고 하면서 아이들이 말씀과 가까이 설수 있는 게 좋아요. 말씀을 많이 암성하고, 그러면서 그들이 마음의 옷을 그리스도로 옷 입는, 그러다 보면 예 주님의 은혜를 늘 사모하는 삶을 살게 되고 어느 날 앞에서 이렇게 간증하게 될 거라고 저는 생각합니다. 그리스도로 오디브라 이것은 성령께서 우리에게 주시는 자상한 권면입니다. 그리스도로 오디브라 이것은 우리 그리스도인의 삶의 목적이에요. 그리스도로 오디브라 이것은 예수님이 명령하신 거예요. 그리고 하나님이 기뻐하시는 일이에요. 그리고 우리가 그리스도인으로 사랑하며 살면서 반드시 그래야만 할수 있는 일이에요. 그렇지 않으면 우리에게 이 모든 일에 주께서 심판하시리라 신원하시리라 그렇게 말씀하고 있어요.
1: 변화된 삶을
0: 위해서 우리는 반드시 그래야만 됩니다. 예수로 옷 입는 저와 여러분 되기를 축원합니다 그들이 완전할 수 있을까? 아니요. 대살로니까 교인들은 완전함과는 거리가 멀었습니다. 하나님 보시기에 완전함과는 거리가 멀었어요. 그들 중에 몇몇은 거룩함의 부르심이 어떤 일들을 이룰까에 대해서 알지도 못했고 그리고 그 완전한 모습을 그리지도 못했습니다. 그러나 절망할 필요는 없었습니다. 왜냐하면 삼위일체 하나님이 그들 안에서 역사하고 계시기 때문에 그렇습니다. 우리는 방향성을 향해서 가기만 하면 됩니다. 그리스도로 옷 입으면 됩니다. 은혜를 사모하면 됩니다. 성령께서 깨우치시고 우리의 방향을 붙잡아 가실 것입니다. 여러분의 의지를 그냥 하나님께 드려버리십시오. 그러면 성령께서 여러분의 의지를 주장하시고 그 가운데서 하나님의 일을 이루어 가실 줄을 믿습니다.
1: 존 뉴턴의 고백을
0: 우리가 다시 생각합니다. 나는 내가 원하던 내가 아니다. 내가 소망하던 내가 아니다. 내가 되기를 원하던 내가 아니다. 그러나 주의 은혜 안에서, 그 기가 막힌 주님의 은혜 안에서 나는 눈을 뜨게 됐고 그리고 내가 되었다. 이것이 우리의 고백과 간증인 줄로 믿습니다. 그 길을 변함없이 가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘.